0: Herzlich willkommen zum Unverblümt-Gesund-Podcast mit Emilia und Madeleine. Hello! Heute sprechen wir über ein sehr sensibles Thema und das ist der Alkoholkonsum. Ich bezeichne es auch gerne als gesellschaftliche ähm, Droge und es ist ja schon sehr normalisiert in unserer Gesellschaft, gerade auch in unserem
1: Alter. Ja, es wird extrem verharmlost und es gibt auch einen Spruch, ich weiß nicht, ob du den, ge- äh, ob du den kennst. Wo früher meine Leber war, ist heute eine Minibar. Oh und Gott, ich finde, der verdeutlicht das halt einfach, weil das ist so ein lustig gemeinter Spruch, ne? aber im Endeffekt, oh,
0: geil. also überhaupt ist nicht. nicht ne, ja, also ich finde es überhaupt nicht eigentlich lustig. überhaupt nicht lustig. Nein, ja. gar nicht. Aber uns ist halt auch durch Studium bewusst, was Alkohol eigentlich im Körper anrichtet. Also was ist denn Alkohol überhaupt? Vielleicht definieren wir das mal kurz.
1: Ja, im Endeffekt, also um es mal wirklich so ganz herunterzubrechen. Alkohol ist ein Zell- und Nervengift. Ja, vor also es allem gibt erstmal genau, also es gibt erstmal per se nichts Positives über Alkohol zu sagen nee. so aus der gesundheitlichen Sicht. Es enthält zum Beispiel keinerlei Mikronährstoffe.
0: Moment, im Gegensatz ja ja. Rotwein ist doch so gesund wegen dem Resveratol. <lacht> ja, Resveratol ja. ist ein Polyphenol. Ähm, also vielleicht ist da doch ein bisschen was enthalten, aber wenn man mal ganz ehrlich ist es geht ja letztendlich um die Traube. Also sollten wir vielleicht lieber die Traube essen und nicht Rotwein trinken.
1: Richtig, ri- sorry, richtig. Sorry für
0: die Unterbrechung, aber man ähm, genau, da ist e- das nicht enthalten. Ja. Also da ist schon was enthalten. Aber Im Getränk,
1: geht- im Getränk, ja, aber der Alkohol per se, weißt du, ah, ja, das stimmt, Ethanol logisch. an sich hat, hat keine Mikronährstoffe. Ja, aber klar, dann in so in so Getränken wie jetzt der Rotwein, Ja, ja. <lacht> Und äh, es ist aber sogar auch so, dass der Alkohol tatsächlich zu den Mikronährstoffräubern gehört.
0: Mhm, Also er entzieht
1: uns sogar eher Mikronährstoffe. Und dass es ein Gift
0: ist... Warum? Genau, weil eben Alkohol die Verdauung auch hemmt und dadurch die Nährstoffaufnahme verringert ist.
1: Und es wird tatsächlich auch vermehrt ausgeschieden dann durch die Niere. Mhm. Und dass es ein Gift ist, ist... Vielleicht hast du, also gut, ich denke mal, der Großteil hatte schon äh, gemerkt, durch typische Vergiftungserscheinungen, was auch so als Kater ähm, bezeichnet wird, also wirklich diese Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen, sind halt klassische Vergiftungserscheinungen vom Alkohol. Ja, und
0: manche haben das nicht, ähm, was schade ist. <lacht> weil ja. ich finde, nein, aber ich finde, also wenn ich mal trinke, was selten vorkommt, aber ich spüre das immer direkt am nächsten Tag sehr, sehr negativ. Und das hält mich auch davon ab öfter zu trinken, weil ja. ich das so unangenehm finde. Und der ganze Tag ist eigentlich im Eimer. Und Stimmt. die Leute, die das nicht haben und nicht spüren, die sind ja viel schneller und öfter dazu verleitet, doch mal zum Glas zu greifen.
1: Ja, was vielleicht auch noch wichtig ist zu erwähnen, ähm, wie Alkohol abgebaut wird. Also 90% Prozent äh, wird tatsächlich in der Leber abgebaut. Die Leber ist ja auch so unser Entgiftungsorgan. Und jetzt ist was, das wusste ich tatsächlich auch nicht, die weibliche Leber baut Alkohol viel schlechter ab als die männliche Leber, ne? Wusstest hm, du das?
0: Krass. nee, wusste ich nicht.
1: Ich wusste es auch nicht. Ich dachte, also das ist tatsächlich jetzt kein Freifahrtschein für die Männer. <lacht> <lacht> ähm, aber es, man merkt es ja doch schon häufiger, Männer sind ja auch im... Trinkfeste
0: ja, oft, ne? G- genau, Sag meistens so.
1: einfach, ne? Die sind meistens auch größer, haben mehr Gewicht und so, ne? aber es liegt hm. tatsächlich auch an der Leber. Das wusste hm. ich auch nicht. Also, ja, und viele Menschen... Spannend.
0: Viele Menschen haben heutzutage ja echt schon eine belastete Leber und wenn man dann noch den armlichen Rotwein da drauf kippt, ähm, ja. ist halt nicht gerade förderlich für die Gesundheit allgemein. Ja, aber ja. tatsächlich was spannend ist, ähm, der Alkoholkonsum, der sinkt, aber der Konsum mit sehr, sehr hohen Mengen steigt. Mhm.
1: Ja, und es ist, äh, es ist auch, äh, ich habe ich hab gestern dann mal so ein paar Statistiken mir angeschaut, einfach aus, aus Interesse auch. Ähm, und da wurde auch gesagt, dass tatsächlich jährlich pro Kopf in Deutschland 10 Liter reiner Alkohol konsumiert wird.
0: Also von das uns ist nicht, so aber viel.
1: Krass. Das ist so viel und Deutschland liegt da tatsächlich auch im internationalen Vergleich im oberen Zehntel.
0: Oh.
1: Also es ist echt heftig. Ja. Vor ja, allem, wenn, man mal, ja. mhm. wenn man mal so sieht, also die Maximalaufnahmemenge, äh, das ist, glaube ich, auch ganz vielen nett bewusst, ist auch eigentlich sehr, sehr gering angesetzt. Ne? Also man spricht da eigentlich Frauen ein Glas und äh, Männer, bei also Männer liegen bei zwei Gläsern, die sie quasi trinken dürften, sage ich mal so. Pro ein Tag Glas. oder was? Genau, pro Tag, ja. aber es wird nicht empfohlen, täglich das aufzunehmen. Und ein Glas entspricht da... Nur 100 Milliliter Wein oder eine 0,3 Liter Bier. Also wirklich nur ein kleines Bier oder halt sau wenig Wein. Ja, aber ganz
0: ehrlich, ich finde es total gut, weil. Ich finde es. Ja, nicht schon, also aber wer macht das denn? Das Ach macht so, doch niemand. so umgedacht. Ja, nein. Weißt du? Nee, nee, also die meisten, wenn sie trinken, ja, dann auf jeden Fall mehr als diese Mengenangabe, aber. Also ich finde schon mehrmals pro Woche, selbst einmal die Woche, ich finde das schon viel. Aber wir leben halt auch in einer extremen Bubble, das muss man dazu sagen. Bei uns wird eher wenig getrunken, selten getrunken. Ich habe drei Jahre Abstinenz hinter mir. Mhm. In, inzwischen trinke ich auch ab und zu ein Glas Wein, aber nur mit Anlass. Ähm, ja, vielleicht erzählen wir mal auf körperlicher Ebene, was da eigentlich alles passiert. Also es gibt so, so, so viele Nachteile und eigentlich kaum Vorteile, ähm, das ist vielen gar nicht bewusst. Also wie Madeleine schon erklärt hat, das ist einfach echt ein krasses Nervengift, was auch die Demenz fördert. Ich glaube, das wissen ja. auch viele nicht. Ähm, es schwächt das Immunsystem. Es erhöht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Auch das Krebsrisiko wird erhöht, woran man auch erstmal gar nicht denkt. Hm, was hat jetzt Alkohol mit dem ja. Krebsrisiko zu tun? Ne? Ähm, Gerade halt für die Leber auch, weil die ja so belastet wird dann.
1: Mhm. Und...
0: Es schädigt auch andere Organe noch, wie den Magen. Also viele können dann auch so eine Gastritis dadurch entwickeln, durch den häufigen Alkoholkonsum. Es belastet aber auch die Bauchspeicheldrüse Und ja, ja eine Fettleber kann auch entstehen. Und was ich noch äh, spannend finde bei Männern, ähm, also die Spermiengesundheit wird da auch echt negativ beeinträchtigt.
1: Das ja. heißt,
0: sucht euch Männer, die wenig Alkohol trinken. <lacht> <lacht>
1: Und früher hat man man ja auch immer gesagt, dass der Alkoholkonsum die Gehirnzellen abtötet. Das ist tatsächlich nicht der Fall. Ähm, Mhm. Alkohol stört die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen, Mhm. weswegen man zum Beispiel auch während dem Rausch, sage ich mal, ein verlangsamtes Denken hat. Aber ähm, ein langfristiger Alkoholkonsum führt tatsächlich zur Schrumpfung des Hirngewebes. Also das Gehirn wird kleiner. Krass. Da, da wird es halt auch nochmal so deutlich, ne? dass es halt echt ein Gift ist. Aber
0: das ist individuell, oder? Da gibt es jetzt keine Statistik, ähm, bei so und so viel, über so und so viele Jahre schrumpft es so und so viel.
1: <lacht> oh, das weiß ich, das weiß also, ich nicht. Ne? Da gibt es nee, bestimmt irgendwelche ich... Studien, aber es wird halt immer, es wird halt schon dargestellt, wenn es halt wirklich langfristig regelmäßig ist, dass es dazu kommt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es ein Ding gibt ab so und so viele Jahre, mhm. weißt du, dass es dann so und so viel ist.
0: Apropos Gehirn, es wirkt ja auch wirklich ähm, wie eine Droge. Also, es kann auch abhängig machen. Da besteht ja schon auch die Suchtgefahr, ja. ne? Das muss man auch auf ganz jeden Fall klar auf sagen. Auf jeden Fall. Ja.
1: Ja. Es ist halt meistens auch ein schleichender Prozess, ne? also auch geringe Spuren, also geringe Mengen machen Spuren, die halt oft dann einfach sehr, sehr spät oder zu spät erkannt werden. Man hat ja auch so einen gewissen Gewöhnungseffekt beim Alkohol, ne? dass man zum Beispiel, man kommt gestresst von der Arbeit nach Hause und dann reicht vielleicht ein Glas Rotwein, dann bist du entspannt. Aber ja. das, das langt vielleicht für eins, zwei Wochen danach brauchst du zwei Gläser, bis du entspannt bist.
0: Hm, das schleicht sich tatsächlich ein und... Apropos, also dass es sich so einschleicht, ich finde es auch gerade bei Frauen, wenn man halt schwanger ist und es erstmal nicht weiß, also wirklich in der Schwangerschaft ist jeder Mhm. Alkoholschluck einfach zu viel, weil das schädigt das ungeborene Kind enorm. Also sei es körperlich, aber vor allem eben auch geistig und da entstehen Defizite, die einfach nicht rückgängig zu machen sind. Also letztendlich ist Alkohol echt einfach ein krasses Gift.
1: Ja, ich, ich glaube, was viele auch immer nicht so auf dem Schirm haben, jetzt wenn man auch mal weggeht von diesem Gift, Alkohol ist halt auch sehr energiedicht, ne? Stimmt. Also vor allem, ja. wenn man so auf die Figuren ein bisschen achtet ähm, oder da gewillt ist, über die Ernährung irgendwie ähm, auf die Kalorien zu achten und sich dann aber halt abends halt ein paar Flaschen Bier gönnt <lacht> und ein paar ja. Gläser Wein, das ist, sind halt echt flüssige Kalorien die man da halt zu sich nimmt und das Ding ist, es gibt ja auch diesen typischen Bierbauch ne und der kommt auch tatsächlich vom Alkohol also das ist halt das viszerale Fettgewebe, auch Bauchfett genannt was sich da ansammelt und das ist halt echt so gesundheitsschädigend eigentlich ja
0: da muss ich dich aber kurz unterbrechen, weil es kommt ja nicht nur von dem Alkohol an sich das stimmt ja so nicht, sondern meistens ist halt der Konsum von Alkohol verbunden auch mit der Lust auf ungesundes Essen Und diese Kombination ist halt Worst Case. Alkohol und dann noch irgendwie zuckerfettreiche Speisen und gerade auch am nächsten Tag, wenn man diesen Kater hat, da kommt halt dann auch noch diese Lust auf diese Sachen. Ähm, Ich glaube, die Kombination aus allem ist es
1: und jetzt nicht der Alkohol an sich. Ja, also bei bei vielen merkt man das halt schon, wenn die dann, also wenn sie wirklich regelmäßig Bier trinken. Wenn man jetzt mal wirklich klischeehaft so sich diesen typischen alten Mann, alten deutschen Mann mit Bierbauch Oh, vorstellt.
0: Aber das ist schon Schubladen Schubladendenk. Und auch da haben wir echt ein ganz, ganzes Lebensstil, Bewegungs-, Ernährungsverhalten dahinter. Also ich, Ja, ich find, das, das spielt so alles sagen. zusammen.
1: Das spielt alles zusammen. Aber Alkohol macht da schon viel aus. Wenn das weggelassen wird, das macht schon sehr viel aus.
0: Ja, aber wenn Alkohol weggelassen wird, ich glaube dann trifft man auch bewusstere Essensentscheidungen. Äh, bewusste oder hat Genau, man hat dann nicht so diese krassen Gelüste auf fettige, zuckerreiche Sachen. Also ich finde vor allem diese fettigen Sachen crave man dann. Ähm, ja. ja, aber das war jetzt auch
1: ein bisschen überspitzt dargestellt. Aber ich glaube, dass wir da auch von zwei unterschiedlichen Sachen ein bisschen gesprochen haben. Also du hast jetzt eher davon gesprochen, von diesem, ähm, ja, man geht mit Freunden Ähm, am Abend irgendwie feiern und trinkt da halt ein bisschen zu viel, hat am nächsten Morgen einen Kater und dann halt auch wirklich so diese Gelüste auf fettig oder süß. Mhm. Und ich habe eher davon gesprochen, wenn es tatsächlich eine Gewohnheitssache schon geworden ist und man halt von der Arbeit nach Hause kommt und dann halt ein, zwei Bier trinkt oder lass es auch jeden zweiten Tag sein. Ähm, Das sind dann halt einfach diese Extrakalorien, die ich meine, die sich da dann schon bemerkbar machen und wenn man das weglassen würde, würde das schon einen Unterschied machen. Ähm, aber klar, es, wie du schon gesagt hast, Ness spielen da mehrere Lebensstilfaktoren mit rein und auch Bewegung und so weiter. Aber es gibt tatsächlich auch Tierstudien, ne, die ähm, beweisen, dass durch den Alkoholkonsum sogenannte Hungerneuronen aktiviert werden, ne? Das fand ich ja. richtig spannend. Und das ist auch das, was, was bestimmt viele kennen: so nach, wenn man feiern war äh, und dann nach dem fern irgendwie zu einer Fastfood-Kette geht oder dann irgendwie in der Nacht sich noch eine Pizza in den Ofen ja. schiebt.
0: Ja, ja. True, das also hängt damit zusammen. Ich, also das kennst du bestimmt auch aus eigener Erfahrung, ne? Früher in Schulzeiten, da waren wir schon ganz gut unterwegs und da gab es immer nachts noch irgendwie einen Döner, also einen Veggie-Döner, klar, (lacht) Ähm, oder Pommes oder was auch immer, Ähm, weil man halt echt diese Lust dann auf diese ungesunden, fettigen Sachen hat und das hilft ja irgendwo dann auch, den Kater vorzubeugen. Also da entsteht halt wirklich so eine ganze Kette an schlechten ähm, Verhalten, würde ich sagen. Und deswegen, also klar, ich hatte dann auch drei Jahre komplette Abstinenz, was auch erstmal gut so war und jetzt ab und zu kann ich das auch handhaben. Aber alles drüber hinaus, also ich sehe da einfach gar keine Vorteile. Aber es gibt natürlich Vorteile, weil es gibt ja auch Gründe, warum Menschen immer wieder zum Glas greifen und es machen. Und es ist halt vor allem dieser soziale Aspekt. Ne? Es ist ja so etabliert ja. in der Gesellschaft. Ähm, das heißt, man ist langweilig, wenn man nicht mitmacht oder spießig oder wie auch immer. Ich habe da wirklich selbst auch schon einiges mir angehört. Und das hm. finde ich sehr, sehr traurig, das muss ich wirklich sagen, weil Alkohol einfach aus gesundheitlicher Perspektive einfach nur schlecht ist. Und dann, ja. wenn man sich für eine gesunde ähm, Lebens- und Ernährungsweise entscheidet, wird man direkt ja, so dann betitelt, das finde ich total unschön. Aber Vorteile, die natürlich dadurch entstehen, ist halt diese soziale Interaktion, es ne? ist enthemmend, gerade bei neuen Leuten abends irgendwie... Man ist entspannter, man ist irgendwie auch einfach euphorisierend und es fällt einem leichter, dann zu interagieren. Zumindest manchen, also es braucht ja nicht jeder. Und da kann ich schon nachvollziehen, warum Leute dazu greifen. Aber ich finde, es sollte halt nicht die Norm sein.
1: Ja, es dockt halt auch im Gehirn am Belohnungszentrum an, weswegen man ja auch so diese Dopaminausschüttung und sowas verspürt. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich das, warum viele... Trotz Kater, als obwohl es denen wirklich am nächsten Tag so schlecht geht, dann doch immer wieder dazu greifen und halt trinken, weil es dich einfach belohnt, kurzfristig gesehen.
0: Aber es belohnt dich ja nicht nur in dem Sinne im eigenen Körper im Belohnungssystem, sondern halt, weißt du, bei sozialen Aktivitäten, man stoßt an und es... Es glaubt ganz, ganz viel diese Komponente, die da ausmacht. Weil ja. ich war schon halt als Nichttrinkerin dann auf solchen Veranstaltungen. Man fühlt sich halt einfach außen vor. Also es ist einfach so. Und dann wirst du halt auch oft noch negativ kommentiert. Das macht halt auch nicht besser. Ja. <lacht> ähm, ja, also was ist unsere Hauptmessage jetzt? Dass ihr euch vielleicht bewusst macht oder du, äh, die, die den Podcast jetzt anhört, ähm, dass Alkohol wirklich aus gesundheitlicher Perspektive absolut nicht schön zu reden ist. Und viele machen das ja auch: dieses, ach, ein Glas, komm, was ist da dabei? Mm. <lacht> Aber nein, also ja. da gibt es einfach nichts schön zu reden. Also
1: ich, ich möchte da tatsächlich einmal noch mal ganz kurz qu- äh, zwischenkrätschen, weil ich finde, ein Punkt, der ist mir noch ganz wichtig, halt zu sagen, mm. ähm, so ein negativer Punkt, der jetzt nicht auf dieses körperliche rausgeht, sondern tatsächlich auf dieses ähm, soziale. Man hat ganz viele ähm, negative Auswirkungen auf die Beziehung, auch zum Beispiel zum Partner, zur Partnerin, Freunde oder auch Familie. Wenn zum Beispiel Dinge gesagt oder getan werden unter Al- Alkoholeinfluss, ähm, die man einfach nicht mehr zurücknehmen kann. Also die sind genau, dann... das bereut man dann ja, am nächsten Tag. Genau, genau. Ja. Und ich habe äh, also ich kenne äh, jemanden, ähm, der da tatsächlich, einen also der hat einfach einen sehr hohen Alkoholkonsum ähm, und ich sehe das dann halt schon auch immer so in der Partnerschaft, ähm, beziehungsweise ich merke es auch einfach selber an mir, wenn ich merke, die Person hat halt einfach echt wieder ein bisschen zu viel über den Durst getrunken. Ähm, zum Beispiel auch so dieses äh, klassische Frühschoppen oder so, ne, was, es, was es ja auch gibt. Oder dann wirklich mhm. halt äh, früh irgendwie um 10, 11 halt schon gebechert wird mit den Freunden. Ähm, ich ziehe mich da halt echt zurück, weil ich habe da gar keine Lust, auch mit der Person zu reden. Weil mich das, also ich finde es so unschön einfach und ich finde es auch einfach, also das tut mir dann auch immer so leid, weil die Person im Endeffekt so, die steht halt unter Alkoholeinfluss. Ne? Also man sagt Dinge, die man sonst wahrscheinlich nie so sagen würde. Und das ist einfach so belastend für alle, für alle eigentlich so umrum halt.
0: Ja, aber dann finde ich sollte ähm, der die Trinkerin auch die Verantwortung übernehmen, welche Konsequenzen das eigentlich mit sich bringt, ne?
1: Weil schon, aber das ist halt das oft ist leichter gesagt als getan, ne? Weil viele merken das ja auch gar nicht. Aber, dass, das, ist Ja,
0: aber dann sprechen, da sprechen wir dann schon von der Sucht. Also das kann man. Schon, finde
1: ich auch, finde ich auch, aber ja. das wird halt oftmals nicht so gesehen als Sucht.
0: Ja, genau, weil es gesellschaftlich so anerkannt ist, klar. Ja.
1: Also es ist bei ja. vielen normal,
0: dass sie mehrmals die Woche was trinken und ich, ich persönlich finde das nicht normal.
1: Ja, es geht ja auch gar nicht darum, dass man jetzt irgendwie den Alkohol komplett verbieten will. Ne? Ich meine, ich trinke auch gern mal ein Glas Rotwein in Gesellschaft ne, mit Freunden oder wenn wir auch mal zusammen äh, kochen oder auch wenn ich dann mal irgendwie auf Fortbildungen unterwegs bin oder so, da trinke ich auch mal gern was. Ne? Aber und das manchmal ist bei dir,
0: das ist eine bewusste ja, Entscheidung und du stimmt. bist dir dessen bewusst, dass es am ja. nächsten Tag auch Konsequenzen dann zum Beispiel hat, dass man sich halt nicht gut fühlt und klar, der ja. Körper entgiftet wieder und es ist ja eigentlich genau so, wie es sein soll, ne? Ich glaube halt, wichtig ist dieser bewusste Umgang damit und die bewusste Entscheidung und dass man sich schon vielleicht mal Gedanken macht, wie oft trinke ich eigentlich, wie viel trinke ich eigentlich, ja. warum, warum trinke ich, also mhm. mit welcher Intention, was möchte ich jetzt an Gefühlen irgendwie erzeugen, auslösen. Ja, ähm, ja. <lacht> also genau, es war jetzt kein Talk, dass wir den Alkohol so schlecht reden wollen, aber einfach mal aus der gesundheitlichen Perspektive beleuchtet. Und schon auch wirklich, dass wir euch ans Herz legen, euch da mehr Gedanken drüber zu machen und nicht halt diesem gesellschaftlichen Zwang zu zu verfallen, einfach immer mitzutrinken, weil es ja so normal ist. Ja. Nee, es ist nicht normal. In unserer Bubble ist es eben nicht normal. (lacht) Ja. Was sind deine Abschlussworte, Madeleine?
1: (lacht) Meine Abschlussworte sind... ähm Man darf sich hin und wieder mal was gönnen, vor allem auch so in gesellschaftlicher Hinsicht. Ähm, Aber man sollte einfach sich damit auseinandersetzen und das auch einfach mal akzeptieren, dass Alkohol einfach nicht das gesündeste ist. Mhm. Ähm, Und ja, einfach da bewusst mit umgehen. Ähm, Und vielleicht auch einfach mal bei Leuten, wo man das Gefühl hat, hey, das ist irgendwie vielleicht nichts mehr so normal. Man darf das auch mal ansprechen.
0: Sensibel ansprechen, ja. Ja. Schwieriges Thema.
1: Hm.
0: Okay, so. (lacht) Schwere Kost heute? Nein, aber aber einfach mal Real Talk (lacht) über Alkohol. Muss auch mal sein.
1: (lacht) Genau, also bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.